0: Hallo, in diesem Video gibt es ein Interview, was der Mischa Miltenberger mit mir geführt hat. Ich war nämlich gestern bei Mensch Mischer. Das ist der wöchentliche Zoom-Club von Mischa Miltenberger. Äh, der Mischa veranstaltet da immer ein, so ein Event, wo man einfach teilnehmen kann, zuhören kann. Und dann gibt es ein Interview mit irgendeinem interessanten Gast, der irgendwas erzählt. Und danach kann die Teilnehmer Fragen stellen, wenn man möchte. Und das Interview zeichnet der Mischa immer auf und genau das haben wir gestern auch gemacht und der Mischer hat es mir jetzt zur Verfügung gestellt. Ich lade euch gerne hier auf meinen zweiten YouTube-Kanal hoch. Äh, das Thema ist die innere und die äußere Natur. Was erlebe ich eigentlich wirklich auf meinen Reisen mit mir selber? Wie, wie empfinde ich das? Wie, wie spielt sich das in mir ab? Das ist ja genau das, was ich hier gerne auf meinem zweiten Kanal auch immer mal wieder teile. Und der Mischer hat natürlich in seiner hervorragenden Art, die richtigen Fragen zu stellen und einen schönen Raum zur Verfügung zu stellen, hatte äh, da natürlich auch hervorragend quasi mich ausgeleuchtet und das in mir nach oben befördert, ähm, wie ich das so erlebe. Und ja, seht einfach selber. Wenn ihr weitere Informationen haben möchtet, schaut in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch nochmal Mensch Mischer und sein Event und seine Webseite.
1: Viel Spaß. Folge 51 mit dem Jürgen J.B. von Outdoor TV. Kriesti. Ich grüße dich, lieber Mischa und Alan. Herzlichst nochmal. Oder wie es in der Landessprache des Landes heißt, in dem du gerade bist? Hey. Hey. (lacht) Das ist ja ähm, einfach. Ähm, Genau. Wo bist du denn gerade?
0: Ich bin in Norwegen, ganz genau. Ich bin gestern noch in Finnland gewesen und heute schon in Norwegen. Das liegt ja nah beieinander. Und ich war schon ganz oben im Norden und so heiß und unzählig viele Mücken die letzten Tage. Ich wollte eh nach Norwegen. Da bin ich recht schnell in einem Energieschub ganz in den allerletzten Osten von Norwegen geflüchtet. Ich bin auch auf so einer kleinen Insel ganz oben im Osten im, am Eismeer. Also es ist echt richtig genial, richtig schön. Am Ende der Welt sagt man auch dazu. Kleine Insel, Vardö heißt es.
1: Mhm. Also wird auch so quasi beschrieben, am, am Ende der Welt ist es so, ähm, ja. noch mehr am Ende der Welt als die anderen Enden der Welt. Ja. Mhm. Also ist
0: von ganzem, muss man noch 150 Kilometer hier hinfahren und die muss ja dann wieder zurück, wenn ich wieder zurückfahre, weil da geht es dann nicht mehr weiter. Es gibt jetzt nur noch einen Ort weiter, dann ist Ende an dieser Ecke hier. Hier gibt es ja nicht so viele Straßen, das ist faszinierend. Das ist eine ganz andere und völlig andere Realität hier.
1: Mm-mm. also wieder genau deine welt ne genau
0: ich entdecke wieder großartiges ungewöhnliches genau das
1: was stellst du denn so für einen kompass ein gibst du grundsätzlich nur noch ähm, keine ahnung nationalpark ein wenn du irgendwo losfährst und nimmst dann einen von all denen die da liegen oder ähm, nach welchen kriterien bist du so unterwegs auf deinen entdeckungstouren
0: ja das ist eine gute orientierung genau Also grundsätzlich lasse ich mich einfach sehr leiten vom Impuls, von Intuition und das ist auch für mich ganz bewusst mittlerweile, die Art zu reisen, also gar nicht mehr das genau zu planen. Ich bin auch losgefahren hier in die Richtung Skandinavien und wusste gar nicht, wo ich wirklich lande. Eigentlich hatte ich die Idee, durchs Baltikum wieder zurückzufahren, ich hatte sogar Reiseführer dabei, Baltikum und alles, habe ich mir noch vorher gekauft. Und während ich so losfahre, denke ich schon die ganze Zeit so, ah, irgendwie ist mir das noch nicht so klar. Da fehlt noch so dieses, ach ja, ich will da unbedingt hin. Und äh, Nationalparks ist aber eine Orientierung geworden, die finde ich total so als Spiel oder als, als hilfreich. Also ich sage ja immer so, es ist total praktisch, ein Ziel zu haben, damit man überhaupt erstmal loskommt loskommt. Ja, dann weiß ich genau, okay, da erwartet mich auf jeden Fall irgendwas Interessantes, das habe ich gelernt. Nationalparks, das ist ja nicht irgendeine sehr alte Natur, im Idealfall sogar echte Wildnis, wo noch nie ein Mensch was verändert hat. Zumindest aber sehr alt, sehr natürlich. Deswegen fasziniert mich das sowieso. Da habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Man kann es auch gut besuchen, weil es ja dafür gemacht ist, ein Park. Der wird ja mit entsprechend Mitteln ausgestattet, dass dann Wege ausgezeichnet sind und so weiter. Und ähm, da habe ich echt gemerkt, in Schweden vor zwei Jahren vor allen Dingen, habe ich gemerkt, boah, das ist genau irgendwie, eigentlich, da muss ich hin. <lacht> da will ich hin. Das, ist, das hat mich immer wieder begeistert. Also immer wieder, ohne dass ich das so genau vorhersehen konnte, was erwartet mich da, war ich jedes Mal bisher in jedem Nationalpark total begeistert und berührt. Ne? Und das ist deswegen für mich so, ein, so eine Orientierung. Aber ja, dann schaue ich einfach, was passiert unterwegs. Ne? Ich, mittlerweile ist wirklich so, ich wache auf morgens oder irgendwie am Tag, merke ich plötzlich, kriege ich irgendeine Information oder ich finde was oder aus irgendwelchen Bedingungen Gründen ergibt sich was und dann merke ich, ja, da will ich hin. Ja. Dieses Gefühl, ne? dieses ach, ja. also so eine Neugierde, Begeisterung Das will ich entdecken. Das ist das, was mich leitet.
1: Und wie ist das Gefühl für dich, dieses Gefühl der Freiheit, jeden Tag, zu jeder Minute genau diese Entscheidungen treffen zu können? Einfach nur das zu machen, worauf du Bock hast. Ist das was, was für dich jetzt inzwischen normal ist? Oder ist das schon ein Punkt, den du ähm, innerlich noch oft genug abfeierst und denkst, Halleluja, was bin ich für ein Glückspilz? Und das habe ich irgendwie schon ganz kurz gemacht.
0: <lacht> ich bin mal ganz ehrlich, ne? darum geht es ja. Es gibt beides. Also es gibt zwei Seiten. Ne? Die eine Seite ist genau dieses Halleluja. Ne? Ich bin wirklich so oft so dankbar, dass ich diese Möglichkeiten habe, so zu leben, ne? so frei zu sein, wirklich so viel zu entscheiden, einfach nach Lust und Laune, wie man so schön sagt. Aber es ist nicht so, dass es es mir immer super gut geht, dass ich immer völlig erfüllt und happy und immer so diese Freiheit genieße, sondern ich habe auch immer wieder zwischendurch Phasen, das hatte ich jetzt auch so in der Mitte, ich bin jetzt seit drei Wochen unterwegs ungefähr, so in der Mitte die Woche, sehr krass wieder, dass ich irgendwie plötzlich voll die Krise kriege und denke so, boah, warum machst du das alles? Wozu? Also ich fühle mich, denke ich irgendwie, und dann weiß ich auch nicht, wohin. Ich weiß eigentlich gar nicht, was will ich nächstes machen. Ne? Also diese Phasen habe ich auch, wo ich plötzlich völlig so, boah, nee, das ist irgendwie auch nicht. Und, boah, und hier sind alles Mücken, ne? Boah, ohne eine Mücken, die Hitze, ne? das ist mir eigentlich schon viel zu heiß. Also ich bin super sensibel, das muss ich dazu sagen. Und ähm, für mich ist das aber normal, also für mich ist genauso das Leben echt, das habe ich für mich mal so begriffen, es geht, ich würde jetzt normalerweise, wenn ich so Marketing machen würde und so ein Seminar verkaufen wollte, so und du musst dann Erfolg finden und du musst erfolgreich sein und musst einfach das machen, du willst um immer nur an das positive glauben, würde ich das weglassen und würde ich jetzt so tun, als hätte ich das nie und würde sagen, ja, es ist immer total super und ich fühle mich total, dadurch, dass ich meins mache, geht es mir so gut und so, aber das ist Absolut nicht wahr. Also so erlebt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass jemand Mensch so erlebt. Sondern ich erlebe wirklich auch ganz intensiv verloren sein, Einsamkeit. Das hatte ich auch am Anfang wieder ganz krass. Also in der Mitte vor allen Dingen. Am Anfang, jetzt war ich noch mit einem Kumpel zusammen, erstmal in Schweden, wo ich angefangen habe, dieses Mal auf meiner Reise. Das war auch erstmal total schön, weil ich dann auch direkt in total schöner Gesellschaft war. Es war auch ein Glücksfall, dass wir uns da getroffen haben. Der Frank, mit dem ich da gewandert bin. Mhm. Den habe ich nur einmal kennengelernt, vor ein paar Jahren dadurch war ich erstmal in Gesellschaft und wo ich dann wieder alleine war dachte da, da habe ich dann schnell auch wieder so meine Einsamkeitskrise gekriegt die ich immer zwischendurch hatte wo ich so dachte irgendwie boah jetzt bist du irgendwie alleine und dann habe ich total viel Ängste dass mein Auto kaputt geht dass ich krank werde keine Ahnung ich kriege immer Zahnschmerzen so nicht wirklich aber so emotionales sage ich mal ich kriege alle möglichen Prozesse ja wenn ich unterwegs bin und das ist aber genau mein Leben geworden ich weiß dass es genau darum geht diese Prozesse durchzuleben ja und die Ängste auch da sein zu lassen und so das ist nicht so dass ich irgendwie im Hochglanzprospekt so wie man es im Hochglanzprospekt sieht überglücklich und erfüllt und immer voller Mut durch die Gegend äh, tanze ja? sondern für mich ist es ein Abenteuer in jeder Beziehung ne? und das ist aber auch, genau das ist aber für mich auch weil dadurch fühle ich mich lebendig ja? Ich war noch gestern in Finnland, völlig über der totale Hitze, alles voller Mücken seit Tagen. Ich konnte kaum schlafen, weil die, die sind guerillamäßig, dringen die in mein Wohnmobil ein. Und ich habe Spezialnetze schon über die Fenster und so. Aber ich glaube, die haben sich auch verschworen, verschwört gegen mich oder verschworen, sagt man. Egal. Äh, um genau alle nur auf mich zu gehen ja, und mein Wohnmobil zu ändern. Und irgendwo finden die immer eine Lücke. Und es war wirklich anstrengend. Und da dachte ich auch wieder so, ach, geil, du könntest jetzt irgendwie zu Hause auf der Couch liegen, ne? irgendwie ein kühles Eisgetränk und keine Ahnung. Aber nein, ich will es so haben, weil das gehört für mich dazu. Und auch diese Challenges, wo ich einfach völlig verloren, überfordert und im Struggle mit mir selber bin, ne? genau das weiß ich, bringt, macht mich vollständig. Ne? Und das ist ja immer irgendwann auch wieder zu Ende. Ne? Und dieser Weg, dieses Schwingen zwischen irgendwie völlige Berührung und totale Verzweiflung, sage ich mal. Das ist genau das, was ich so, daran, da fühle ich mich so lebendig drin. Mm. Das kam halt dann wieder. Ich bin dann gestern nach Norwegen, weil ich dachte dann so, boah, nee, diese Hitze und so, und ich kann, das wird auch den Tag nicht besser. Ich, das ist, ist, nicht, ist nicht meins. Ich muss hier so wie möglich in eine andere Zone. Mm. Und da habe ich gesehen, oben hier, ganz oben im Norden, ist auch gerade super Wetter. Das ist ungewöhnlich für Norwegen. Hier, hier ist es natürlich deutlich kühler und so, aber hier waren es gestern 28 Grad. Ich bin gestern bestimmt 500 oder 600 Kilometer gefahren. Hatte ich gar nicht geplant, aber es ging immer weiter. Es war ein grandioses Wetter, Mitternacht, sondern hatte ich heute Nacht noch, bis 1 Uhr war ich noch draußen. Magisch, wirklich unbeschreiblich. Und das passiert mir dann immer wieder, weißt du, wenn ich weiß, ich, ähm ich komme auch mit mir klar, wenn es mir nicht gut geht und ich haue da nicht sofort ab, ich hätte auch wieder nach Hause fahren können, ne? habe ich wirklich überlegt, ich habe auch überlegt, ich könnte das doch abbrechen, ich könnte auch sagen, nee, dieses Jahr irgendwie ist es das nicht, ich will nicht alleine hier rumreisen, ne? ich fahre wieder nach Deutschland, mach es mir mal gemütlich, könnte ich auch machen. Ne? Aber ich weiß genau, da ist so ein Teil in mir, der, der, will, der, nee, der will was erleben, der will irgendwie dieses Abenteuer weitermachen und dann kommt nämlich genau wie das andere, ne? dann bin ich plötzlich so tiefst erfüllt und berührt, von dieser Schönheit, das ist immer so, als würde mich dann das Leben nochmal doppelt belohnen, ne? äh, weil ich einfach das akzeptiert habe, dass es, also alles einfach akzeptiere oder sagen wir mal ähm, bereit bin, es zu erleben und sehr genau, was, was will ich wirklich, nee, die Neugier, die Lust, die Abenteuerlust, die ist noch ein bisschen größer, der folge ich, ne? Ich gehe jetzt nicht in die Bequemlichkeit und mache irgendwie und und ziehe mich zurück, nur damit es es ganz schnell wieder angenehmer wird. Das mache ich nicht.
1: Ja, also kenne ich selber echt nur zu gut. Also ich kann wirklich jedes Wort, was du sagst, nur unterstreichen, auch aus eigener Erfahrung. Dieses, dieses, ähm, ja, teilweise wirklich verloren Einsamkeitsgefühl dann unterwegs und damit konfrontiert zu werden, also mir geht es zumindest dann immer wieder so, so. ja, vom Prinzip ist es ja eigentlich so dieses dieses Ursprungsgefühl, also wir sind genau genommen ja eigentlich völlig allein auf der Welt, So, wir kommen allein, wir gehen allein und das in solchen Momenten dann auch mal so wirklich tief zu spüren und dann auch mal so zu merken, wow, ja, irgendwie das schmerzt auch und es fühlt sich gerade mal echt scheiße an und gleichzeitig, ja, es ist ein Teil von dem Ganzen und Dadurch, dass ich mich allein auf den Weg mache, habe ich überhaupt erst die Möglichkeit, mal das auch zu spüren. Also habe sowohl die Möglichkeit zu spüren, wie sehr ich mich eben nicht einsam auch oft fühlen kann, wenn ich allein bin, wie sehr ich mich in meiner eigenen Gesellschaft super wohl fühlen kann, wie viel Freude ich mit mir haben kann und all dem drumherum. Und gleichzeitig eben auch, wie scheiße es manchmal dann ist, und dass dann eben nichts gerade da ist und niemand, mit dem du gerade irgendwie schwätzen kannst oder wo du jetzt irgendwas reinschraubst und denkst, oh, ist gerade doof, blablablub, blub, oder hier mal eine Ablenkung oder dort mal, jetzt gehe ich dort mal auf das Fest und sauf mir zweimal Bier rein. Nee, du bist halt genau dann mit dem da und ähm, nicht mehr und nicht weniger. ja Genau, ganz genau. Danke, das ist es. dass du das so, so ausgesprochen hast, ja. Und wo du gerade Zahnweh gesagt das habe ich so gelachen müssen, weil bei mir war es ja damals so, bei meiner ersten großen Tour 2014 habe ich ja ausgerechnet auf den Lofoten quasi am weitest entferntesten Punkt von meinem Heimatpunkt habe ich so Zahnschmerzen bekommen, dass ich nach einer Woche tatsächlich zum Zahnarzt gegangen bin und da dann noch so eine eine fiese, mehrmalige Behandlung hatte und war dann insgesamt, glaube ich, zweieinhalb Wochen auf den Lofoten und die meiste Zeit mit Zahnweh im Bus gelegen. (lacht) Und auch auch das gibt es. Und auch da fragt in dem Moment jetzt keiner, äh, schade, äh, wo ist jetzt hier dein Kempner Zahnarzt oder sonst was? Nee, dann bist du halt da und dann darfst du dich halt dort kümmern. Und irgendwie finde ich das auch so, eine schöne Art, die eigene Flexibilität oder dieses eigene kriege ich es auch alleine hin, ähm, kennenzulernen, ohne diesen Schluss zu haben, ich muss im Leben alles alleine hinbekommen. Also das finde ich das Spannende, zu wissen, ich kann alles alleine hinbekommen, aber in der Regel will ich gar nicht alleine alles hinbekommen. Genau.
0: Das ist super, dass du es nochmal sagst. Genau darum geht es auch. Das ist auch wichtig. Das, das, der Verstand macht immer schneller oft so eine, so eine verdrehte Sache draus. Er sagt dann irgendwie, ja, aber es kann ja nicht das Ziel sein, dass man im Leben alles alleine machen muss und dass man da sich immer da alleine durchkämpft und so. Ne? Und das natürlich, das ist auch gar nicht, darum geht es mir auch gar nicht. Ne? Also es geht darum, irgendwie, genau was du eben gesagt hast, ist so schön. Ich er- dadurch so sehr meins, weißt du, meine Einzigartigkeit. Ne? Weil ich glaube wirklich, wir sind ja. Also, Glaube ich nicht nur, das ist ja sehr offensichtlich, wir sind alle einzig, das sieht man äußerlich und innerlich ist das aber auch so und auch jeder hat eine eigene Sicht auf diese Welt und auf sich, jeder erfährt die Welt aus einer ganz eigenen Perspektive und hat auch was ganz eigenes Spezielles zu geben und unser ganzes System beruht aber darauf, dass man einsortieren muss in irgendeine Kategorie, ja? dass man sich schon von Kind an, das ist ja eigentlich der Urschmerz, das aus für alle durchmachen, man muss sich selber verleugnen ja? und muss sich irgendeine Ersatzstrategie angewöhnen, um sich durchzuboxen. Und dabei verliert man diesen, dieses Gefühl und diese, diesen Kontakt zu dem, was man eigentlich für sich gerne mitzubringen mitbringt in diese Welt. Ne? Und wenn ich so alleine unterwegs bin, das habe ich gelernt wirklich, dann, dann komme ich dann wieder total tief in Kontakt. Also ich kann wirklich ich finde plötzlich wirklich so äh, Gefühle wieder, Begeisterung und irgendwie so eine, so eine Stimmigkeit ja, in meinem Erleben, die sich für mich total stimmig anfühlt. Und das ist nicht irgendwie so ein Egoismus, ich mache jetzt alles nur noch für mich und ich will mit keinem mehr was zu tun haben, sondern es geht einfach darum, ganz ehrlich zu sein, mir selbst gegenüber erstmal. ja. Das, das kann ich erst eigentlich noch kennenlernen, richtig, wenn ich mal wirklich bereit bin, auch nur mit mir zu sein. Ja? Ja. Weil wenn ich Angst davor habe, mit mir selber alleine zu sein, ist das eigentlich... Nämlich genau die Geschichte wie viel von früher. Da habe ich nämlich gelernt, wenn ich irgendwie alleine bin und nur nach meinen Impulsen folge, werde ich äh, bestraft und werde ich irgendwie nicht mehr weiter versorgt. Ja? Ich kann nur überleben, wenn ich mich anpasse, mich einsortiere, wenn ich sozial bin. Ja? Also das kriegt mir auch heute vom System gesagt. Das ist ja sozial, wenn du nur machst, was du willst. Man muss sich ja, wir sind ja ein soziales Gefüge, man muss sich ja, man muss immer gucken und muss auf die Rücksicht nehmen. Äh, das ist aber verdreht, weil es falsch ist, weil dann. Dann, dann sagt man ja eigentlich, wir müssen uns alle verleugnen, wir dürfen alle überhaupt nicht irgendwie unserem Herz drücken, weil wir müssen immer nur gucken, dass wir uns alle irgendwie gegenseitig am Leben halten ja? und irgendwie miteinander auskommen. Und es stimmt nicht. Und wenn ich aber mit mir selber ganz tief in Kontakt bin, dann, dann bringe ich was mit, was viel ehrlicher ist und was viel wertvoller ist, auch für die Gesamtheit, ja? weil das ja ganz natürlich ist. In der Natur sind alle einzigartig. Und da gibt es überhaupt nichts Falsches. Da gibt es auch kein, keine Lösung, die im Wald sagt, ihr müsst euch jetzt alle anpassen, ne? der Winter wird hart, äh, ihr dürft gar nicht mehr so viel wachsen und da müssen wir und so weiter. Es ja? ist ja, es ist mal eben wirklich überlegt, wie die Natur funktioniert. Ja? Da lebt jedes Wesen aus sich selbst heraus und genau das, was es, was es für, möchte. Also da ist es natürlich kein Gedanke, ich will jetzt irgendwie das Blühen oder so. ja. Aber es, es geschieht, so wie es genau geschehen kann, mit aller Kraft versucht, alles irgendwie zu Blüte zu kommen, nach den Bedingungen, die halt da sind. Ne? Und jedes macht seins, jedes Wesen, jede Pflanze, jedes Tier. Und ähm, dadurch dient jedes dem, Ganzen, dem Großen Ganzen. Ne? Das, sieht, das wissen wir ja auch alle. Ne? Und wir kämpfen alle dafür, die Artenvielfalt zu erhalten ja? und Naturschutz und Klima und so. Aber keiner hat begriffen oder nur wenige, dass die Artenvielfalt in den Menschen Das ist, wo der Schatz eigentlich liegt und dass wir unsere eigene Vielfalt befreien müssen. Und die einzige, die jeder für sich finden muss und sich trauen muss, sich wirklich so zu zeigen, wie er selber von Natur aus, von innen heraus so wachsen will und blühen will. Das zu zeigen, ist das größte Geschenk, was man der ganzen Welt machen kann, weil jeder hat diese Bestimmung ja in sich, wie, wie alles in der Natur. Und das wieder zu finden, das finde ich, ist für mich halt, das habe ich wiedergefunden durch meine Reisen und durch mein, durch mein Alleinsein. Und wenn ich dann in dieser, in dieser Form bin oder in meiner, in meiner Kraft bin, sage ich mal, ja, dann kann ich auch wunderschön mit anderen Menschen zusammen sein, aber eben nicht mehr in so einer Bedürftigkeit, wo ich nur so gucke, irgendwie, wie kommt man miteinander klar oder wie kann man sich am besten gegenseitig unterhalten oder, oder so, ja? sondern äh, dann bin ich einfach trotzdem noch wie ich und dann inspiriere ich andere Menschen, weil ich einfach in meiner Begeisterung ja, das wissen ja auch alle, wenn jemand so toll in seiner Begeisterung ist und einfach aus Freude heraus irgendwie, oh, guck mal, ich würde es so machen und ich lebe so, der, der, das, das ist total schön, mit so Menschen zusammen zu sein, weil die dich auch nicht verändern wollen, warum sollen die dich verändern? Die wissen ja irgendwie, jeder Mensch kann das nur sich selber finden, was jetzt richtig ist, ich mache meins, ja? ich mache meins und zeig's es einfach und wenn dann einer was damit anfangen kann, ja, dann vielleicht inspiriert es ihn, vielleicht macht man dann was gemeinsam und oft wird es auch geschehen, wo Leute sagen, nee. Hey, der ist mir zu schräg oder das passt mir gar nicht. Auch das ist natürlich völlig natürlich. Ne? Wir müssen ja nicht alle miteinander auskommen. Ja? Aber das wird in diesem sozialen System, wird das einem so suggeriert. Wir müssen alle miteinander auskommen. Man darf hier nicht irgendwie einen Konflikt haben. Ne? Das geht gar nicht. Wird sofort muss sofort irgendwie geheilt werden oder so. ja Das ist, das ist so der Schlüssel für mich vom, vom alleine Reisen Und auch, auch in der Natur zu sein, Deswegen in Nationalparks. Ja? Das ist einfach ganz ursprüngliche Natur ist. Und für mich ist es wirklich, dass ich da am besten so in mir selber so ich das ist wie so eine Resonanz. ja Also ich, ich gehe in so ganz alte Wälder, wo ganz alles wild ist. Das ist ja auch ganz anders als, als wir das kennen. Also man muss sich das mal vorstellen. Wir haben in unserer ganzen Welt eigentlich überall, also zumindest in Europa, alles äh, kultiviert und verändert. Die Wälder, die, selbst wenn man irgendwie einen Wald geht, wo Bäume sind, das ist alles angepflanzt von Menschen. Das wurde alles schon längst mal abgeholzt ne? und wird immer wieder abgeholzt überall. Und wenn man wirklich mal in einen alten Wald geht, der vielleicht wirklich noch nie von Menschen verändert wurde, dann sieht das ganz anders aus. Das alles völlig ganz anders, ganz wild, ganz äh, viel mehr Pflanzen, viel viel mehr. Das ist eine ganz andere Energie. Und ich spüre das sofort. Ne? Also nicht so im Kopf, nicht mehr vom Gedanken, sondern ich merke dann irgendwie, es ist wie, als würde mich so das Leben, würde das so die Arme ausbreiten und so sagen, ja, hier ist dein ne? Und Da, da kriege ich wieder so so in mir selber auch ein, ge- ein besseres Gefühl dafür, was man eigentlich meine Natur ist. Weil es mich berührt, ja? es berührt mich einfach. Mm. Das ist meine innere Natur. Wenn ich, in, wenn ich im Außen in echte Natur gehe, werde ich auch im Innen berührt. So mm. ist es ja immer, es ist immer eine Verbindung. Und solange wir aber dauernd nur in zivilisierten Umgebungen sind, wo alles künstlich ist, wo alles gestaltet ist, vom Verstand her konstruiert, ausgerechnet, ja. Dann, für, dann wird das auch in uns berührt, nur dieses Künstliche, dieses Strategische, dieses Berechenbare und so, tack, das ist eine gewisse Schönheit. Ich will das nicht irgendwie immer in so schwarz und weiß teilen, ne? aber das ist eigentlich nichts, was unsere tiefe, wirkliche Natur so richtig berührt und öffnet. Ne? Hm. Das ist eher Unterhaltung.
1: Ja. Ähm, mir ging es auch so, als ich da kürzlich ein paar Tage im Bayerischen Wald unterwegs war und da ja auch in so einem Wald, der teilweise 100 oder mindestens 50 Jahre eben auch zumindest jetzt schon mal wieder so gelassen wurde, und wo ich so gemerkt habe, das ist so krass, weil es entsteht plötzlich dadurch, dass eben zum Beispiel umgestürzte Bäume liegen bleiben dürfen und dann vor sich hin verwittern, entstehen da plötzlich, äh, entsteht eben auch noch eine viel größere Vielfalt. Und es entstehen natürliche Kunstwerke. Also da liegt dann so ein Riesenstamm drin, der dann schon bemoost ist, der dann schon so mit mit Blättern so halb bedeckt ist. Und du stellst fest, der passt ja perfekt da rein. Das ist wie so gemalt. Und dieses, wow, diese Feststellung, wie viel ähm, natürliche Kunst und Schönheit entstehen darf, wenn wir nicht eingreifen. Und auch das wieder direkt zu übertragen auf also hier im Chat gab es auch einige Begeisterungsstürme für deine ähm, menschliche Artenvielfalt und und genau auch da wieder zu sehen, hey, was passiert denn, eben wenn wir mal nicht eingreifen? Und ich habe eben auch gerade so ein wundervolles Buch vom André Stern gelesen, wo es eben auch darum geht mit den Kindern und wenn wir nicht die ganze Zeit ziehen, zerren, machen, tun, erklären, ähm, besser, gescheiter sind, äh, sondern wenn da einfach was Natürliches entstehen darf, ohne dass hier ähm, kontrolliert gestaltet wird. Wie viel Geschenke, wie viel natürliche Kunstwerke, wie viel dürfen wir da alles dann sehen, wie viel kommt da alles zum Vorschein. Und das finde ich schon, schon gewaltig. Und gut, ja. was mich dann interessiert hätte, es gibt ja schon viele, viele, viele Menschen, die losgezogen sind, in die Wälder sind und die im Endeffekt, also auch wie, wie der Herr äh, Toro, heißt er, glaube ich, mit seinem Buch Walden, im Endeffekt dann oft so ein bisschen auch verzweifelt sind nach dem Motto, so ist es doch draußen und ich verstehe es und so nach dem Motto, so können es sein, wieso verstehen es die anderen nicht? Ist das eine Herausforderung auch für dich, nicht in dieses in dieses Muster zu gehen, so nach dem Motto, hey, es wäre doch so einfach, äh, Leute, geht's doch mal raus, versteht's doch jetzt einfach mal <lacht> die Natur und das Leben, oder schaffst du es dann ähm, einfach bei dir und in deiner Begeisterung zu sein, einfach zu sagen, ja, ich mache das, ich warum, ich erzähle drüber und mh, mehr ist es nicht, ich muss da niemanden bekehren, belehren, missionieren.
0: Ja, das, äh, also das ist auch ein Putz für mich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich leide durchaus immer wieder da, daran einfach, dass ich sehr viel in der Welt erlebe, wo die Menschen eben aus meiner Perspektive und meinem Gefühl nicht mit sich selbst verbunden sind, ne, sondern eher ähm, ja, maschinenartig, sage ich mal, die Gegend rennen und das Zeug so konsumieren ja? oder auch äh, ähm, Ja, gar nicht bei sich sind einfach, weißt du, also der Spiegel ist halt das Konkrete, wie ich gerade so schön beschrieben habe, es ist so schön, Menschen zu begegnen, die wirklich bei sich sind, also wirklich mit sich selber in tiefen Kontakt und aus dieser Natürlichkeit heraus leben und sehr ehrlich sind dadurch, sehr authentisch, weil man muss das mal wirklich, das Bild noch so schön sich klar machen, wenn man wirklich in sich selber im Frieden ist, dann gibt es überhaupt keinen Grund mehr irgendwie zu lügen oder sich irgendwie darzustellen, irgendwas, strategisch mit anderen Menschen zu machen. Außer irgendwie, es macht gerade Freude in diesem Moment, ja? weil wenn man von sich berührt und erfüllt ist und in der Natur ist, ja, dann ist das automatisch im Sinne des Großen und Ganzen und es ist völlig absurd, weil es gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist in, in so einem Modus, es ist absurd, jemanden jetzt irgendwie zu benutzen, um den, oder wenn man schon spürt, irgendwie, der fühlt sich gar nicht gut, aber ich mache es jetzt trotzdem mit dem, der muss mir das jetzt geben, ich brauche das jetzt und so. Sowas würde man niemals machen, weil es ist, man fühlt das ja, verstehst du? wenn man mit sich selbst in Kontakt ist, ist man auch mit allem anderen in Kontakt. Und die Kehrseite ist natürlich, dass man dann auch sehr sensibel ist, also das heißt, ich bekomme sehr viel mit oder fühle, fühle auch sehr viel äh, diese, dieses Falsche, dieses Gespielte bei den anderen. Ich sehe das, ich nehme das so wahr. Ne? Und da habe ich auch mein ganzes Leben dran gelitten. Ich, weil ich eigentlich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Menschen ist, aber bei mir war es schon so, dass ich diese, dieses Verbundensein mit mir nie wirklich verloren habe. Ich war, als Kind habe ich das unglaublich intensiv erlebt und auch wollte das auch behalten, ne? Ich wollte mich nicht erziehen lassen und in der Schule musste ich mich jetzt beherrschen und so. Deswegen hatte ich mein Leben lang als Kind sehr große Probleme mit dem System. Ähm, aber wie sagen, wo war ich stehen geblieben? Genau, es ging um darum. Ich habe früher habe ich immer gedacht irgendwie ich bin falsch, weil ich musste ja lernen mich anzupassen, ja. Und heute aber auch, dass das ja meine Ressource ist. Das ist ja mein Geschenk, ne? dass ich irgendwie mit mir selber sein kann und auch ähm, aus mir selbst heraus mein Leben gestalten kann. Ja, dass ich diese, diese Möglichkeit habe, den Zugang zu mir selber, den viele gar nicht mehr haben. Menschen machen mir schon auch Angst und ich finde es teilweise anstrengend, weil ich mich ja auch mit denen irgendwie auseinandersetzen muss manchmal. Wenn man sich im öffentlichen Raum konfrontiert, man, wird man dann immer wieder konfrontiert. Und du bist ja auch jemand, der im Wohnmobil unterwegs ist. Du kennst das schon alleine. So ein klassisches Beispiel ist irgendwie, ich kam mir gestern an diesem genialen Platz an, vorne schon alle Wohnmobils dick geknubbelt nebeneinander, ne? so zehn bis zehn Stück ungefähr ich direkt so, oh, ne, da habe ich gar keine Lust zu stehen, mich dann ein bisschen weiter weg, auf noch so einen kleinen Parkplatz, wunderbar alleine, heute Morgen sind alle weggefahren, ne? kamen wieder zwei neue, die haben sich direkt neben mich gestellt. Einer irgendwie zwei, irgendwie drei Meter. Und unten der Platz, der ist leer geblieben. Ne? Und das ist so ein klassisches Beispiel. Die meisten Menschen, die, die können nicht für sein. Also die können sich auch nicht... Die die können sich gar nicht ihren Raum nehmen, weil die gar nicht so funktionieren. Die sehen irgendwas, da steht schon einer, da muss ich mich daneben stellen. Weil das ist unsere Grundprogrammierung, ist immer zu gucken, was machen die anderen. Äh, Ja, dann darf ich das auch, oder oder da kriege ich Sicherheit oder so, geht's. Also mache ich das. Das ist ein Grundmuster. Wir gucken immer, was ist erlaubt, was machen die anderen. Und nie irgendwie, wo zieht es mich hin, wo ist mein Raum oder so. Und das finde ich natürlich, ich fühle mich dann immer bedrängt, ne? weil ich, ich, hab, ich, ich möchte gern Raum haben. Und wenn ich Leute gar nicht kenne, ich möchte die Wahl haben, zu sagen, ja, bitte, du kannst gerne neben mir stehen. Aber ich möchte nicht, dass einer mich sofort so neben mich kommt. Ne? Und gut, aber das ist eine Herausforderung, auch da zu sagen, ja, auch der Mensch, so wie, und das ist jetzt meine Aufgabe mit mir, gut, da zu sorgen. da kann ich jetzt irgendwas mit machen. Entweder gehe ich raus und schreie ihn an, er soll sich verpissen. <lacht> das mache ich natürlich nicht. Aber ich habe auch da irgendwie so Ärger und Wut, aber ich, das ist ja mein Prozess, das sage ich. Habe ich ja vorhin gesagt. Mein, mein Leben ist wirklich meine Prozesse zu fühlen und damit umzugehen, weil die anderen nichts gegen mich. Der hat ja sich nicht. Da steht einer, den ärgere ich jetzt, ich stelle mich genau neben den oder so. Ne? Sondern äh, jeder macht so sein, sein, ist in seinem Modus unterwegs. Und die meisten leider, in meiner Wahrnehmung, in so einem maschinenartigen Modus. Ne? Gut, ich muss gucken, was ich damit mache. So, und wenn ich, wenn ich mich darauf immer wieder besinne, kann ich immer für mich meinen Raum finden. Ne? Zum Beispiel fahre ich gerne in Länder, wo viel Natur ist. Und verrückterweise ist es ja auch so, dass die Orte, wo ich es wirklich, wirklich schön finde, also mitten in der Natur, da fahren die wenigsten her, ja? Die meisten, die sitzen alle irgendwie am Strand zusammen. Und ich habe ich hab immer die Möglichkeit, meinen Raum zu finden, meine Ruhe und auch mit Menschen zusammen, mir die Menschen auszusuchen, mit denen ich zusammen sein will. Die Möglichkeiten habe ich immer. Ne? Hm. Wenn ich mir folge, meinem eigenen, meiner eigenen Natur, dann wird es mich immer in in diese Umgebungen ziehen, wo es, wo es mir gut geht. Ja. Und dann werde ich auch mit den Sachen klarkommen, die, wo ich merke irgendwie, ah nee, so bitte nicht. Ne? Aber gut, das gehört dazu.
1: Mm, mm, mm. Ja. Ich, bei mir ploppen dann auch sehr, sehr viele Bilder von solchen <lacht> Kuschel, Kuschelcamping-Attacken, wo ich auch immer so, ich habe dann mir angewöhnt, irgendwie zu versuchen, meine spezielle Energiearbeit zu machen, die dann lautet wie schaffe ich es, so viel, so einen großen Space aufzubauen rund um meinen Camper, dass das eben nicht passiert und ähm, es ist manchmal erfolgreich und oft genug nicht. (lacht) Und das ist dann echt immer so ein Gefühl von, das kann doch nicht wahr sein. Äh, äh, Ich ich kann dann oft so gar nicht verstehen, dass andere Menschen eben nicht so einen hohen Freiheits- und Raumdrang haben wie ich, wo, wo, wo ich dann auch wirklich so mich, erinnern darf so ja stimmt die Menschen sind unterschiedlich und die sind nicht alle so wie ich aber der erste Moment ist so das ist doch verrückt hier sind gefühlt Platz für 100 Autos und der steht zwei Meter hinter mir <lacht> warum ja, ja. <lacht> ja absolut ja. Ja.
0: Ja. das was... habe ich auch immer wieder genau so ich denke immer wieder ich kann es nicht manchmal denke ich wirklich das ist doch jetzt irgendwie Satire oder so ne <lacht> versteckt <lacht> <lacht> genau aber So ist das
1: genau. Was mich interessiert hätte, weil du vorhin so schön mit der Artenvielfalt angesprochen hast, wie ist es in deinem Leben? Hat sich durch deinen Aufbruch, dein Unterwegssein, dein sich auch immer mehr einlassen auf die Natur, die natürlichen Prozesse, dieses viel, viel draußen sein, auch allein sein, hat sich da auch die Artenvielfalt deiner oder erhöht, der Menschen, die dich umgeben oder quasi ähm, sind da ganz neue (lacht) Arten, in, in dein Leben gekommen, wie würdest du das beschreiben, ähm, wie sich so im Endeffekt so dein, dein Umfeld oder auch Menschen, die du jetzt triffst, so ähm, verändert hast? Oder wahrscheinlich schreiben alle paar Tage irgendjemand so, äh, hey JB, ich würde mich gern bin auch gerade da mit dir treffen oder darfst du vermutlich auch irgendwie ähm, eine Auswahl treffen, so schätze ich mal.
0: Ja, das ist auch eine sehr geile Frage. Also auf jeden Fall hat sich die Vielfalt der Menschen, mit denen ich zu, zu tun habe, sehr äh, vergrößert. Also die Vielfalt vor allen Dingen, die Bandbreite. Genau, also auf jeden Fall. Also gerade das finde ich ja so reizvoll, auch, auch Menschen, gerade Menschen zu begegnen, die, die etwas ganz anderes machen oder ungewöhnlich sind, außergewöhnlich. Wie jetzt zum Beispiel auch mit Frank, den ich jetzt in, in, getroffen habe, das, der wohnt in Dänemark. Ich habe den einmal in Portugal zufällig getroffen, vor drei Jahren. Und seitdem haben wir immer Kontakt gehabt so über Telegram und irgendwie dachte ich immer, also wir hatten, haben einfach einen Draht zueinander. Ne? Und, und ähm, jetzt wollte ich ihn eigentlich schon in Dänemark besuchen und dann war mir jetzt aber klar, nee, ich bin da über Stockholm jetzt nach Schweden. Und dann meinte er irgendwie, ah, weißt du was, jetzt komme ich zu dir, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, der Berg zum Prophet und so ähnlich ja. sagt man ja. Ne? Und er wollte eh dann noch einen Kumpel in, in Stockholm besuchen, den er schon lange nicht mehr hat und so weiter ja, der lebt auch in seinem Karawan, der ist Maler, der restauriert in Dänemark alte Häuser, den werde ich auf jeden Fall noch mal besuchen, über, mit, mit dem Video machen, der ist nämlich auch so, der ist, der ist einfach so ungewöhnlich individuell cool, also ich, ich mag sowas total gerne, ne? weil er ist ein total lieber, sehr ehrlicher, ein netter Mensch, aber macht was ganz anderes als ich oder so, ne? also lebt auch anders natürlich, ne? und aber genau das ist ja das Schöne. Also im Wesentlichen ist die, für mich ist einfach, wenn ein Mensch wirklich bei sich ist, wenn er wirklich ehrlich ist und mit sich selber in tiefem Kontakt ist ne, und, und wirklich bei, bei sich immer bleibt und für sich lebt, dann ist es für mich immer eine schöne Verbindung. Egal, was der äußerlich wieder sich wie wieder das ausgestaltet oder so. Ne? Mm, mm. Das hat sich total äh, verändert. Eigentlich orientiere ich mich nur noch an solchen Menschen. Eigentlich natürlich an Menschen, die auf diesem Weg sind, ne? weil letztendlich sind wir alle irgendwie auf dem Weg, wurden alle von uns getrennt als Kind, ja mussten uns anpassen und irgendwann merken wir, wenn wir, also nicht alle, aber viele, so wie die Gruppe wahrscheinlich alle, die hier sind, die merken irgendwann, irgendwas fehlt mir im Leben oder irgendwie will ich doch eigentlich, ich will doch irgendwie, bin ich so richtig glücklich und irgendwie, es liegt auch nicht an dem, was ich tue und irgendwie und immer irgendwie fehle ich mir selber, ich will doch irgendwie zu mir wieder richtig kommen ne? und dann versuchen wir alle Heilwege und das ist ja eigentlich genau das, was wir alle erleben, diesen Weg unser eigenes wiederzufinden und das uns zu trauen, das auch auszuleben und zu zeigen, weil da ist ja ganz viel Scham und Angst und geil, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich ausgelacht und so, das passiert ja dann erstmal alles, ja. aber wenn wir dabei bleiben, merken wir, ja, das geht es im Leben, ganz ehrlich, werden, ne. und solche Menschen sind natürlich dann schön und deswegen ist auch total schön, dass so Runden stattfinden, ne, dass ich dich gefunden habe, das waren ja alles ganz klar alles passiert, weil ich mich auf meinen Weg gemacht habe und weil du auch auf deinem Weg bist, weil du genau das auch in dir immer weiter offenlegst, deiner wirklichen Natur und auch du bist ein Vogel und wir, wir sind uns auch schon mal kräftig einander geraten vor kurzem und so, und, aber das ist okay, weißt du, weil das passiert, wenn man in, in den Prozessen ist und trotzdem liebe ich dich zum Beispiel und, und alle Menschen, die so auf ihrem Weg sind, weil die immer wieder merken, nee, nee, der andere ist gar nicht falsch, ist, ich, ich muss das mit mir selber irgendwie, muss ich damit was machen, das hat, ist ein Zeichen, dass ich in mir selber wieder was erkennen kann und so, ne? Und wenn man so unterwegs ist, dann ist das Leben ziemlich, egal, was dir eigentlich passiert. Ne? Weil du immer für dich selber ja die Möglichkeit hast, ähm, da was für dich rauszuholen, Weil du weißt irgendwie, das ist immer für mich, das ist alles nur für mich. Es passiert immer für mich, was, was, was mir entgegenkommt. Ne? Ich habe immer da drin irgendwas, kann ich da drin für mich auspacken, irgendein Geschenk. Oder, oder ich muss lernen, auch mal nein zu sagen, mich abzugrenzen, was auch immer. Also ich kriege dauernd irgendwie vom Leben so kleine Prüfungen und Geschenke abwechslungsweise damit ich zu mir selber komme. So ist es mm. eigentlich, so funktioniert es.
1: Ja, weil du gerade bei dem Thema, ähm, ja, sagen wir mal, Streit oder Kritik oder wie auch immer bist, es ist ja auch so, du hast irgendwie, kleine Ahnung, glaube ich, knapp 50.000 Abonnenten, du bist sehr präsent ähm, und das Thema Campen und gerade auch das Thema irgendwie Freistehen oder Wildcampen, <lacht> das ist, beschäftigt die Menschen sehr, sehr stark und die Camper sind sowieso eine sehr interessante Spezies. Also ich bin, glaube ich, aus allen Facebook-Gruppen damals mit großem Erschrecken wieder raus. Das heißt, kurz formuliert, du kriegst eigentlich auch in Kommentaren immer wieder echt ordentlich eins (lacht) über die Rübe gebraten, zumindest aus der Sicht der Menschen, die sich da irgendwie an dir abarbeiten. Haas da im Laufe der Zeit ähm, also kannst du das auch als Geschenk sehen oder geht dir manchmal trotzdem noch der Hut hoch und sagt ähm, das ist ja schön dass ich jetzt so ähm, aber irgendwie jetzt ist auch mal ist auch mal gut
0: ja beides ich auch heute immer noch und verbringe manchmal echt viel Zeit in Gedanken mit so beschwerten Kommentaren ähm, obwohl ich natürlich weiß dass die Leute Selber aus ihrer Begrenzung heraus sowas sehen. Ne? Aber es nützt ja nichts. Also der Punkt ist immer, man kann Verstand immer sich schnell sagen: Ja, der meint das ja, der macht das, also der kennt dich ja gar nicht und keine Ahnung, der ist ja selber irgendwie in sich gefangen und so. Man kann sich das immer schnell erklären und kann sich dann auch so logisch so sagen: Ja, reg dich mir nicht so auf. Aber darum geht es ja eben gar nicht, sondern man fühlt trotzdem in sich irgendeinen Ärger oder irgendwie ist aufgewühlt oder verletzt oder berührt oder so, getroffen. Und ich lasse das auch zu, wie gesagt, also das ist für mich meine Heilung, einfach das auch zu fühlen dann. Ja, okay, da hat mich wieder einer völlig falsch verstanden und ich leide wirklich auch darunter, wenn Menschen mich nicht verstehen, weil ich weiß, dass es falsch ist und grundsätzlich unnatürlich ist, wenn Menschen sich nicht verstehen. Ein ganz normaler Sunder in meines Systems, dass ich darunter leide, wenn, mir einer, wenn mich einer total oberflächlich und dumm irgendwie verurteilt oder beschimpft. Ja? Ne? Da habe ich ja gerade gesagt, dieser Mensch ist in sich überhaupt verbunden, sonst würde er das ja gar nicht tun warum sollte man sowas tun, wenn man wirklich mit sich in Frieden ist, will man niemanden manipulieren oder verändern, sondern man erfreut sich an der Schönheit und der Vielfalt dieser Welt. Und trotzdem, klar, das ist mein auch. ich bin auch auf meinem Weg, ich bin immer auf meinem Weg, das ist mein Leben, das auch durchzufühlen und dann zu gucken, wie gehe ich damit um, manchmal lösche ich Kommentare einfach und sperre auch Leute manchmal, wenn die, wenn die hartnäckig sind, ne? weil natürlich wenn ich jetzt in meinem Wohnzimmer Leute einlade und die scheißen mir da aufs Sofa, dann schmeiße ich die auch raus. Ja? Da brauche ich nicht lange diskutieren. Ja? Wenn und auf der einen Seite habe ich aber immer in mir so einen Teil, der will dann versuchen, versucht dann zu beantworten. der versucht der den Menschen zu öffnen. Ich habe immer so einen totalen Drang, Menschen irgendwie zu sich zu bringen, also die zu unterstützen. Hey, denk mal drüber nach, was du hier sagst. Woher kommt das und so? Weil das ja eigentlich traurig ist und das spüre ich. Ne? Der Mensch hat sich selbst verloren. In seiner Verzweiflung hackt er jetzt auf anderen rum, weil er es nicht ertragen kann, dass die irgendwie in sich aufblühen. Ja? Mhm. Das ist ja total grausam für denjenigen. Nur derjenige merkt es natürlich gar nicht, wenn er da drin völlig gefangen ist. Und meistens schafft man es halt auch nicht, die zu öffnen. Aber manchmal gibt es auch schon so, da schafft man so einen kleinen Funken da reinzusetzen. Ne? Dann, dann ist es auch schön. Und ich habe eigentlich schon immer den Wunsch, Menschen irgendwie zu, zu erreichen. Und das ist sehr traurig, wenn es nicht gelingt. Ne? Aber Facebook-Gruppen und so sind die denkbar schlechtesten Umgebungen, um irgendwie Menschen zu berühren wie im Schmerz sind. Ja. Das funktioniert eigentlich nur, wenn man sich wirklich in echt eignet. Deswegen gehe ich da eher mittlerweile sehr bewusst, sehr strategisch um und ich beantworte eigentlich, also, also wenn ich schon merke irgendwie, oh, nee, da, da hast du eine Chance. Weil ganz oft ist es so, wenn du dann was Ehrliches, Nettes antwortest, dann hauen sie erst recht drauf, weil die merken, oh geil, der gibt mir Aufmerksamkeit. Jetzt kann man ganzen Scheiß da reingehen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und das habe ich durch YouTube gelernt und bin auf dem auch zu lernen, irgendwie mich abzugrenzen und und immer wieder diesen Prozess in mir zu machen, irgendwie, das ist ist dem Seins. Und ich möchte, ich ich fühle den Schmerz irgendwie, dieser Trennung, aber ich kann ihm nicht helfen und ich gucke einfach, wie ich ich mit mir da gut mit klarkomme. Ich will niemanden irgendwie ändern oder irgendwie ja, ich will wirklich niemandem sagen, wie er zu sein hat. Null. Ich kann nur immer sagen, nee, das ist für mich nicht richtig. Da möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und dann mache ich einfach meins. Und wenn das jemand inspiriert, wunderschön. Wenn nicht, ist nicht mein, meine Aufgabe, andere Leute zu sagen, was für sie richtig ist. Eben nicht. Genau das ist ja der Fehler. Ja. Das müssten mhm. die für sich selber herausfinden.
1: Mir ist gerade, während du erzählt hast, was bewusst geworden, oder auch eine Geschichte, die ich auch sowieso die ganze Zeit schon teilen wollte, die ich auch kürzlich im Bayerischen Wald an so einem See hatte, und zwar um das Thema, ähm, wie sehr Menschen darauf bedacht sind, andere in irgendeiner Form zu bestrafen, wie in diesem Fall zum Beispiel mit irgendwelchen unsäglichen Kommentaren, weil die Menschen sich was erlauben, was man sich selber nicht erlaubt. Und das ist ein total geiles Prinzip. Also ich war da früh morgens an so einem See, am Eginger See, und da ist es so, da ist ein Strandbad im Sommer, ähm, das kostet irgendwie drei Euro Eintritt und deswegen ist rund um den See, auch da, wo das Strandbad nicht ist, steht überall Schilderbaden verboten, was im Endeffekt nichts anderes heißt, als bitte geht dahin, damit die Gemeinde die Einnahmen hat. Und natürlich gibt es den einen oder anderen Mensch, der halt trotzdem irgendwo einfach mal in den See reinspringt, weil da ist ein See, da ist Wasser, da kann man schwimmen, also wo ist das Thema so? Also und dann war ich morgens dann da ist da ein so ein Mann rein, um die 60, super Rückenschwimmer hat da so, ist da wirklich ordentlich durchs Wasser gepflügt und ich habe den da so bewundert und bin da so entlang gelaufen. Und da kommt mir schon so ein, so ein Ehepaar entgegen, die haben dann schon wild gestikuliert und ich wollte an den vorbei, also so guten Morgen so darf, <lacht> so, darf der das? Darf der das? Habe ich gesagt, welche Variante wollen Sie jetzt hören, die aus der Sicht der Gemeinde, die die Einnahmen erzielen will, darf er das? Nein aus meiner Sicht, als freiheitsliebender Mensch, selbstverständlich, weil er geht ins Wasser, er kann gut schwimmen, selbstverständlich darf er da schwimmen. Das ist ein See, wieso sollte er denn nicht schwimmen? Ja, aber äh, die haben uns gesagt, da in der Pension, der Bademeister, wenn der einen erwischt, dann kriegt man da echt richtig Ärger. Und dann sage ich, ja, das ist der Gag an der Freiheit, dass ich was tue, was vielleicht jetzt nicht erlaubt ist, und dann mit den Konsequenzen lebe. Und trotzdem treffe ich die Entscheidung, dass ich das jetzt tue, weil ich es einfach kann und weil ich es mir zutraue, weil ich in dem Moment Einfach keinen anderen Menschen ähm, schädige. Und das ist das Wichtigste. Ich mache es aus Eigenverantwortung und ähm, also dann sagte er so, ja, weil ich hatte mir ja auch überlegt, dass ich da vielleicht morgens mal reingehe. Und dann so, ach, wie geil! Also es ging irgendwie drum, der darf das nicht oder so, weil ich mich das jetzt gerade nicht traue. Und dann ähm, habe ich ihm zum Abschied einfach nur nochmal gesagt: Also, aus meiner Sicht ist es tatsächlich ganz einfach, wir sind eigenverantwortliche, freie Menschen. Und wir dürfen alles zu jeder Zeit tun. Ähm, wir dürfen die Konsequenzen draus tragen. Und ich bin der Meinung, dass wir alles tun dürfen, wenn wir in demselben Moment nicht direkt jemand anderen damit schaden. Das ist meine Lebensphilosophie. Und dann haben sie so gesagt, ja, das passt. Und dann habe ich mich irgendwie so gefreut und äh, habe mir dann gedacht, eigentlich würde ich am liebsten am nächsten Morgen nochmal schauen, ob es sich traut, weil ähm, da hat dann ja. schon was gearbeitet. Und wirklich dieses zu merken, ja, krass, wo ähm, es arbeitet und ich übertrage dieses Nicht-Gelebte, Nicht-Getraute auf den anderen.
0: Ja, das ist ein total schönes Beispiel, genau, wie du das erzählst, ja. Genau, und das machen wir dauernd, alle miteinander, ja. Also, wir sind in uns selber irgendwie eingesperrt, ja? haben irgendwie uns angewöhnt, unsere eigenen Bedürfnisse, also oder Bedürfnisse ist ein blödes Wort, weil es geht nicht darum irgendwie, dass man alle seine Bedürfnisse befriedigt kriegt oder so, die sind ja meistens, das ist schon wieder aus dem Verstand, meistens falsch verstanden, sondern es geht darum, seiner Berührung zu folgen, ja. Wirklich Fragen, was einen selbst berührt und was einen so, so ah, begeistert. Ja, aber nicht auf so eine Art, ah, will ich haben, ich brauche das Auto oder so. Also wenn das einen begeistert, ist auch okay. Aber nicht irgendwie, um schnell ein gutes Gefühl zu bekommen, sondern aus so einer inneren, ich ah, mich an, ich will das mein Leben, ich will da hin. Ja. Dann ist alles stimmig, aber wir haben gelernt, dass wir das nicht dürfen und wenn wir dann natürlich irgendwie das spüren, dann kommt automatisch der angelernte Korrektor, ja, der angelernte Erzieher, der, den wir alle mit uns selber haben und sagt dann, das darf man nicht, ne? das, was darfst du jetzt hier nicht machen, ne? das sollen die anderen denken und so weiter und dann sehen wir einen, der das macht, genau und dann kommt Neid und Hass, oh, der macht es aber und ich traue mich nicht, ne? eigentlich sagen wir dann zu uns, ich habe mich nicht getraut, weil ich habe es ja mir selbst verboten. Und dann muss es dem auch, ne? dann darf der es ja auch nicht, wir dürfen das alle nicht. Ne? Wenn das keiner darf, dann darfst du das auch nicht. Und wenn ich nicht darf, dann darf ich das rechnen. Und das ist, das ist die Chance zu erkennen für sich irgendwie, irgendwie, ja, wow, wie krass. Ne? Ich, das mache ich die ganze Zeit mit mir selber. Also ich mache das die ganze Zeit mit mir. Mhm. Ich äh, korrigiere mich die ganze Zeit, ich überwache mich die ganze Zeit und versuche mich irgendwie durchzumanövrieren, dass ich irgendwie für mich klarkomme und mich gut fühle und gleichzeitig sage ich mir dauernd irgendwie, das darf ich nicht, ich habe Regeln und so. Ne? Und der Schlüssel ist wirklich, sich stückweise das auf, offen zu legen und dieses, dem Gefühl zu folgen und dann das einfach zu machen, was man wirklich will, aber natürlich nicht gegen die anderen. Ja? Das ist ganz wichtig. Also, ich das mache, was ich möchte, dann muss ich die totalen Konsequenzen dafür tragen, die das hat. Ja? Und wenn ein anderer kommt und mich bestraft, der Bademeister zum Beispiel in dem Fall, ne? dann... Ja, dann, wenn jetzt wir das Programm kennen, würde das sagen: Boah, das bildet der ja sich ein. Ne? Man wird nur noch kontrolliert. Wir werden überall überwacht, dann bin ich wieder in der Projektion und, und, und in dem Hass auf die anderen und auf das System und so. Wenn ich aber dann für mich den Schmerz fühle, den ich eigentlich dabei fühle: Ja, boah, Scheiße, das ist genau dieses, die was ich als Kind erfahren habe. Ne? Ich wollte meiner Freude folgen und jetzt kommt jemand und verbietet mir das und will mir dafür sogar eine Strafe geben, obwohl ich nur meiner Freude folgen wollte. Ja? Mhm. Und das ist eine totale Traurigkeit, sowas total total den Verletzung, die dann eigentlich die ich fühle wenn ich bereit bin, das dann zu fühlen und dann zu mir sagen, okay, ja. Also kann das, man kann das nicht machen, aber wenn man das mal erkennt, das Muster, dann kann man das immer wieder üben. Ja. Wenn ich dann erkenne, okay, das ist für mich die Chance, jetzt mit mir damit klarzukommen mit der Situation ne, und nicht wieder auf den Bademeister zu gehen. Ne. Weil der ist selber jemand, der völlig verloren ist, irgendwie wie eine Maschine läuft und deswegen Menschen muss und darin irgendwie seine Erfüllung gefunden hat. Ja. Aber eigentlich, vom Herzen her macht er das nicht gerne. Das kann... Kann nicht, ist nicht natürlich. Ne? Wenn ich dann bei mir bleibe und sage, hey, ich, das ist traurig, aber gut, dann probiere ich es beim nächsten Mal woanders ne? und so weiter. Und dem folge und das nicht irgendwie mache, um gegen die anderen und auch nicht um das System zu ändern und auch nicht um mich danach irgendwo hinzustellen. Oh, Leute, ihr müsst alle baden gehen, gegen die Bademeister und so. Das ist alles Ursinn. Das macht schon alles wieder Verstand draus, sondern nur für mich. Es geht immer nur darum, meiner eigenen Begeisterung zu folgen. Und wenn ich irgendwo scheitere, fühle ich diesen Schmerz, dass es hier nicht weitergeht. Und dann mache ich es beim nächsten Mal nochmal, immer wieder. Ne? dann kann ja irgendwann gar keiner mehr was weil ich sehe da drin die Beschränktheit und dieses unfassbar Kontrollierte, was die anderen da irgendwie die ganze Zeit mit sich selber machen ne? und ich kann das nur in mir befreien, das ist wirklich der Schlüssel nicht indem ich es immer wieder die Schuld immer wieder an anderen abgebe, sondern ich muss in mir meine eigene mir selbst immer wieder wiederholte Schuld auflösen ne? und dem Gefühl folgen und dabei diese schwierigen Gefühle aushalten, mhm. die man, die logischerweise kommen. Mhm. Mhm. Und dann werde ich immer wieder belohnt. Und das ist genau das, was ich erlebe. Ich werde immer wieder so unfassbar belohnt, mit so viel Schönheit, mit so viel Berührung. Weil das Leben sagt dann immer wieder, ja, geil, du bist, hast es wieder gemacht. Ne? Du, hast wieder, du bist wieder in der Natürlichkeit mitgegangen. Guck mal hier, wie schön eigentlich alles ist. Du kommst näher, du kommst der Schönheit viel näher. Das passiert dann, wirklich?
1: Ähm. Um. Bei dem Punkt wollte ich noch einhaken und zwar, und du hast es ja auch schon öfter thematisiert, wenn du eine Verbindung zu einer Gefährtin hast, die eben nicht die ganze Zeit mit dabei ist, gibt es vermutlich da auch oder gab es vermutlich auch seinerzeit, auch viel zu fühlen diesbezüglich und auch mit der Frage eben, was passiert, wenn zu leben, weil ähm, das Übliche ist ja einfach, sagen wir mal, die ähm, womo traum ähm, 60 plus, er, ähm, sie, Satellitenschüssel, äh, Hund, äh, zwei Fahrräder, Ende. Und, <lacht> <lacht> und ja, jetzt ziehst du halt in der Regel allein los. Und gleichzeitig gibt es da deine Verbindung zu Maya. Und ähm, Da würden jetzt natürlich viele Menschen sagen, so ja, aber hey, eigentlich müsste doch das Schönste sein, wenn man so viel Zeit wie möglich immer mit dem geliebten Menschen verbringt. Und dann macht ihr das einfach anders. Und dann sag uns einfach mal, wie funktioniert es? Oder wie viel viel Fühlstoff, nicht (lacht) Füllstoff, wie viel Fühlstoff ist da dabei? Ähm, wenn sich zwei Menschen so für diesen so freien Weg entscheiden. Ja, das ist natürlich die Königsdisziplin, Beziehungen.
0: Äh, ich würde mal sagen, es ist deswegen es ist deswegen schön oder geht, weil es nicht mehr funktioniert. Du hast gefragt, wie es funktioniert. Ähm, Das war für mich auch und ist für mich immer wieder ein großer Prozess und ich habe die beste Lehrerin, die ich mir je wünschen konnte, weil Maya ist jemand, der absolut das lebt, was ich gerade beschrieben habe, die bleibt die ganze Zeit bei sich, die kümmert sich immer um ihre eigenen Gefühle und auch wenn wir uns mal aneinander kriegen und das ist auch schon oft genug passiert, dass wir uns total überfordern und explodieren, dann können wir immer wieder zusammenfinden, weil jeder weiß irgendwie, der andere kann das nicht für mich lösen und, und der ist auch nicht schuld. Sondern das ist immer eine Chance, irgendwie in mir selber noch was zu finden. Und die Maya macht das aus meiner Sicht zumindest. Ich kann ja jetzt nicht für sie sprechen, aber äh, die macht das konsequent. Und ähm, das hat in mir natürlich erstmal auch vor einigen Jahren, wo das so, wo am Anfang waren wir ja total zusammen unterwegs, lang, ein Jahr lang, über ein Jahr ungefähr. Und es war unglaublich schön. Da habe ich genau das erlebt, ne? was man sich in allen romantischen Liebesfilmen auch nur erträumt. Ja, schöne, volle Beziehungen die Frau ist immer für mich da, die macht alles, was ich will, in Anführungszeichen, ja. Also sie lebt, sie will, möchte das gleiche Leben, sage ich mal so, wie ich. Wir haben uns gefunden. Und dann auf einmal gemerkt irgendwie, ja, jetzt geht das aber ein bisschen auseinander, jetzt, hat die, jetzt möchte die andere Dinge für sich auch im Leben haben, das sind andere Prioritäten. Ich aber auf habe die Prüfung bekommen, was will ich denn jetzt wirklich? Will ich mir jetzt weiter folgen? Also sage ich wirklich, nee, das ist mein Leben, ich will weiterreisen. Ja? Oder sage ich, na gut, für dich gebe ich es auf. Ne? Dann jetzt halt die Beziehung und dann reise ich jetzt nicht mehr rum. Ne? Dann bleiben wir jetzt halt zusammen hier. Nee, ich habe auch gemerkt, das kann ich auch nicht machen. Ich kann mich auch nicht mehr selbst irgendwie verleugnen. Ich muss weiter diesem Gefühl folgen. Ne? Und das hat sehr krasse, eine sehr krasse Phase war das, die wir durchlebt haben, wo auch nicht mehr klar war, ob das so, ob jemals wir Gut zusammenkommt oder so, wo wir sehr viele Schwierigkeiten hatten. Und ich bin in alle meine Traumas reingeworfen worden, die mit Beziehungen zu tun haben. Alles ist vorbei und keine also keine Ahnung, die, die hat mich im Stich gelassen, das funktioniert nicht mehr. Sie also, hat mich betrogen, sie hat, hat gesagt früher, es war alles so, ich will doch genau das, was du willst. Und jetzt ist plötzlich alles anders und jetzt muss ich alles allein. Also, es war richtig schwer für mich, wirklich mega, mega schwer. Sehr große, schwierige Prozesse. Aber wir haben immer wieder genau damit gearbeitet oder irgendwie immer wieder uns darauf besonnen, jeder kann das nur, kann nur für sich leben. Und das finde ich so im, nach, im Laufe der Zeit, das ist für mich eine super, super schöne Entwicklung. Weil ich habe auch gemerkt, ich, hab, ich kann die auch nicht festhalten. Ich habe die auch nicht in der Hand oder sowas. Ich weiß auch, was war seinen Beziehung? Das ist ja auch, ein, wenn wir das im Kopf haben, nur als die Idee, wir müssen unser Leben lang zusammenbleiben und es muss immer irgendwie Kompromisse geben und so. Krank aus meiner Sicht heute, ja. Aber wenn ich auch in der Beziehung sage, irgendwie auch da kann ich immer nur meinem Gefühl folgen. Ja? Und das Gefühl ist immer jetzt. Also das ist nicht, was ich morgen fühle um 12 Uhr oder so. Das weiß ich ja nicht. Ja? Das kann, ich kann auch keinen Plan machen irgendwie, wie ich meiner Intuition folge. Ja? Das ist immer jetzt. Wenn ich im Jetzt lebe und diesem Gefühl das als mein Nervensystem nehme, dann kann ich nicht wissen, was morgen ist und übermorgen. Das weiß ich nicht. Aber wenn ich in dieser Offenheit und Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, auch meinem Partner gegenüber trete, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man sehr auf eine ganz andere Art und Weise zusammenfindet. Ne? Weil man sich eben, <lacht> das berührt mich jetzt sogar sehr, weil man, weil man sich einfach in Ruhe, in Frieden lässt und den anderen auch so sein lässt. Ne? Wie man sich das ja auch wünscht. Man möchte ja auch von dem anderen nicht erzogen werden und irgendwie korrigiert werden. Man möchte ja, dass der andere einen so lässt, wie man ist. Und Es ist immer das Gleiche. Das muss ich alles erstmal in mir selber lösen. ich das auch meinen Partner quasi freilasse, irgendwas zu erwarten, dass er mir irgendwas zu erfüllen hat, dass er irgendwie nach meinen Ideen und nach meinen Bedürfnissen sein Leben macht, äh, dann wird es am schönsten. Ja? Da muss ich den Schmerz natürlich fühlen, der da noch drin ist, weil ich erstmal so das Gefühl habe, irgendwie ich kann das nicht halten, ich kann das nicht sichern. Ist, wenn das jetzt in die Brüche geht, ne? die macht plötzlich was anderes, als ich mir das vorgestellt habe. Ne? Beziehung ist die Königsdisziplin, weil wir, also so in der partnerschaftlichen Beziehung, weil das ja am engsten uns daran erinnert, an dem, was wir als Kind erlebt haben, ne? zu unseren engsten Bezugspersonen, wo wir von denen halt plötzlich äh, nicht mehr natürlich sein durften. Die haben ja von uns verlangt, ne? also unsere Mutter, unser Vater, die haben ja von uns verlangt, dass wir uns anpassen müssen, dass wir uns verbiegen müssen. Und wir haben das ja nicht verstanden als Kinder. Das war für jeden, glaube ich, also für mich kann mich da wirklich noch gut reinfühlen nach meiner jahrelangen Arbeit, war das ein großes Trauma, ne? das zu erfahren irgendwie, hey, meine Eltern haben es gegen mich verschworen. Äh, wenn ich jetzt nicht das mache, was die von mir verlangen, dann bin ich verloren. Ne? Und daran wird man erinnert in der Beziehung. Bei mir war es zumindest so. Mhm. Ja, Ja, das ist schmerzhaft und so ist das Leben. Aber das anzunehmen und bereit zu sein, da drin zu sehen, dass das Leben so vollständig ist, wenn ich auch diesen Teil zulasse und nicht mehr irgendwie davor weglaufe, das ist der einzige Weg, wirklich zu sich zu kommen. Und das nur mal so zu, zu verstehen, den Zugang zu finden dazu, das ist schon die Lösung, weil dann bin ich immer auf dem Weg zu mir selber. Dann gibt es überhaupt keine Zukunft mehr, die mich retten kann, weil es ist in dem Moment, dass ich weiß, ich mache das jetzt mit mir, ich bin jetzt für mich da, das ist schon die Rettung. Ne? Das muss auch gar nicht mehr zu Ende sein, weil man kann mich mir gar ja nicht mehr wegnehmen, wenn ich nicht mehr selber vor mir weglaufe. Wenn ich nicht mehr selber vor mir weglaufe, kann mir nie wieder irgendwas passieren. Das, ist, das besteht daran, dass ich mich selbst korrigieren möchte, mit mir selber irgendwie nicht in Kontakt komme und stattdessen irgendeine Strategie im Kopf habe, wie ich versuche, das Gefühl wegzumachen, was ich gar nicht haben will.
1: Ja. Und das ist lebendig. Also, das finde ich, das ist wild und lebendig, wie es mehr nicht geht, das ist das, das, was die Energie wirklich anschiebt, also mir geht es zumindest dann so, diese Form von, wow, es geht eben nicht darum, mir die super geile Mexiko am Pool, Traumwelt, ich bin bla blub zu kreieren, die ich dann allen zeige und sage, die ganze Zeit scheint mir die Sonne aus dem Arsch, sondern es geht um Lebendigkeit und eben, wie du sagst, nicht mehr vor mir selbst wegzurennen und das, das alles zu nehmen, was dann da passiert. Und wenn ich das konsequent mache, wenn ich da dran bleibe, mit all dem, was da immer wieder auch so geschieht, dann da ist Energie im System, ja.
0: Ja, so ist es natürlich.
1: Mhm. Dann wird alles wieder frei fließend. Schau, oh, da kriege ich auch gleich so einen, Sonnen, so einen Sonnenfleck hier durch von der Abendsonne. Da habe ich übrigens einen schönen Lebensbaum noch den ich heute extra für uns angezogen habe. (lacht) Ach, ganz wundervoll. Ähm, Das war so berührend bewegend und ähm, tiefgehend, was du jetzt da am Ende gesagt hast, dass ich liebend gerne den offiziellen Teil an der Stelle schließe, weil was soll denn jetzt noch? Besseres kommen. Außer natürlich, dass was im inoffiziellen Teil kommt und das ist natürlich ganz schön für alle Live-Teilnehmer. Und für alle anderen, die die Aufzeichnung schauen, sage ich vier ähm, die Jürgen und Dankeschön.
0: Vielen lieben Dank für dich, Micha, für deinen Raum. Ich, das ist wundervoll, dass du sowas ermöglichst. Danke. Und für alle, die zugehört haben. Hm. So, danke.